0: Olá! Você corretor de imóveis que trabalha com locações em condomínio? Há várias dúvidas dentro dessa situação. Por quê? Você sabe me dizer, se você precisa ter conhecimento das regras do condomínio, você sabe me dizer se você, os zeladores, que hoje em dia estão é, fazendo esse trabalho de corretor, ficando indicando tudo. Sabe se eles podem estar fazendo isso? tá pedindo para alguém abrir o apartamento para o cliente olhar? São várias situações muito importantes que serão esclarecidas hoje no programa Louca Sem Foco. Sejam bem-vindos aqui à TV Cresce. Eu sou o apresentador, doutor Paulo Teófilo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, para o que está fazendo e vai lá me segue. Me segue lá no meu Instagram, arroba prof. Paulo Teófilo. E também se inscreve no meu canal do YouTube, Teófilo Belcate, lá. Eu estou sempre postando conteúdo jurídico de muitas coisas que a gente trata aqui na TV Cresce e outros aqui que são interesse público. Sem mais delongas, eu estou trazendo aqui uma surpresa para você. O maior especialista em condomínios, em direito de condomínios que eu conheço e também apresentador do programa Vida em Condomínio aqui na TV Cresce. Por favor, tragam até aqui o doutor Rodrigo carpati Muito obrigado pela sua disponibilização um pouquinho da sua agenda, deixar um pouquinho Vida em Condomínio para vir aqui esclarecer várias dúvidas nossas. Doutor Rodrigo, obrigado pela sua presença.
1: Eu que agradeço, doutor Paulo, é um prazer, é uma honra estar na Locação em Foco, um programa também da, da, da TV Cresce. É uma honra muito grande fazer parte dessa grande família do Cresce e orientar sempre os corretores e todos que estiverem aí interessados no assunto. Legal. Então
0: vamos lá para começar. Doutor Rodrigo, locações em condomínio. Que dicas que você pode deixar para o corretor de imóveis que está nos assistindo?
1: Então, a primeira dica, é, doutor Paulo, é como corretor de imóveis, não apenas é, como advogado. Então, é, o conhecimento é, de como o condomínio funciona, primeiro vai agregar valor para o trabalho do corretor. Quando o corretor ele vai é, mostrar o imóvel, a hora que o cliente pergunta, mas eu... É, vou ter, o gás é encanado, qual o valor do condomínio, e ele não, não souber responder, ele já está perdendo em vendas, ele já está é, um passo atrás. Então, acho que a primeira situação é conhecer a parte é, estrutural do condomínio, o funcionamento daquele condomínio, porque isso traz uma diferença é, para o corretor, uma diferença é, comercial. E, é, Caso ele também passe, agora entrando na, na seara jurídica, caso ele, caso ele passe é, uma informação é, irreal ou uma informação que induza aquele, aquele interessado a erro, ele pode estar tá assumindo uma responsabilidade civil também é, perante aquele ato. Por exemplo, olha, fica tranquilo, são três vagas de garagem, só que ele acabou não se atentando que aquela terceira vaga era rotativa e, na verdade, são duas e para aquela família somente atenderiam três vagas. Ou aquele condomínio, nós temos uma legislação alterada recentemente, controversa, que pode trocar a destinação do condomínio com o voto de dois terços dos condomínios. Imagina aquela assembleia realizada aprovando a alteração e o condomínio ainda não divulgou a ata e aquele corretor acaba não se interessando pelo que está acontecendo e está vendendo um condomínio residencial que já foi aprovada a alteração para o comercial. Isso pode representar é, um grande é, problema é, para aquele corretor. Então, ele precisa conhecer, ele precisa ler a convenção do condomínio, ele precisa é, se inteirar daquelas atas, é importante que ele converse é, sempre com é, o, o zelador, quando possível, é, com o síndico, é importante que, que a situação, é, ele vai vender o quinto andar, que aquela pessoa saiba, aquele interessado, por intermédio do corretor, se aquele andar de cima o vizinho é barulhento, se o andar de baixo o vizinho é receptivo, isso também é, pode não trazer um problema para o corretor, mas vai trazer uma insatisfação com o cliente, o cliente é, insatisfeito é aquele que não vai procurar novamente o corretor, a situação não se perpetua. A gente sabe a dificuldade do corretor no dia a dia, na fidelização do cliente. Então, o conhecimento do condomínio, dos instrumentos que regem o condomínio, das situações fáticas, das pessoas que estão atreladas ao condomínio, é essencial para boa venda, boa locação e para locação segura.
0: Legal. E eu vou te fazer uma pergunta agora minha, é, doutor Rodrigo, nessa situação, você acha interessante para cada, é, cada condomínio que o corretor tem para trabalhar, ele fazer uma pesquisa, abrir uma ficha para cada condomínio com já um resumo do que está acontecendo lá dentro e ir se adequando junto com o síndico, junto com o zelador, ou ele tem que receber as informações do proprietário de imóvel e aí ele vai pecar pela falta de informação do proprietário de imóvel. Qual dessas duas situações você acha que é a mais interessante?
1: A gente sabe, Paulo, que nem sempre o proprietário tem as informações. né? Muitas vezes o proprietário eh, desconhece a funcionalidade daquele condomínio. Em contrapartida, eh, se o corretor puder catalogar esse imóvel, é muito mais prático. A gente sabe que no dia a dia, se a gente mensurar eh, o estado de São Paulo, a gente tem quase 60 mil edifícios, reduzindo... Na Grande São Paulo, a gente tem aí 38 mil, e na grande, no, no município de São Paulo, quase 28 mil edifícios. Então, são muitos condomínios. Aquele que fica apenas se preparando pode também é, perder um tempo. Então, não existe uma fórmula para o corretor trabalhar, mas, com certeza, ele precisa buscar e se adequar para que ele tenha o máximo de informações, perca o mínimo de tempo possível, porque quando ele entrar naquele apartamento e não souber responder ou é, induzir aquele adquirente a erro, além da responsabilidade que ele assume civilmente, é, e, e, e tive um caso e, e alguns outros, mas um caso inusitado, que recordei outro dia, Paulo, onde é, nós fazíamos o jurídico do condomínio e a síndica nos procurou porque o condômino adquirente estava muito bravo, porque foi vendido para ele uma reforma da área comum com a colocação de uma piscina. E tratava-se de uma mentira, de uma falácia. O corretor utilizou de uma mentira para é, vender o imóvel, porque aquela família gostaria de um prédio com piscina. Então, é o condomínio, logicamente, que não responde por isso, mas o condômino, o adquirente, o novo condômino está e satisfeito na aquisição, já é um caso antigo, e vai procurar, com certeza, representar contra aquele corretor no cresce, ingressar com uma ação. Então, são sabores desnecessários. Quem vende mal, vai vender apenas uma vez, e não é esse o objetivo daquele que quer se perpetuar no mercado. Então, das opções que você me deu, com certeza o fichamento, o conhecimento prévio daquele edifício é muito melhor do que depender das informações do proprietário.
0: Legal, você acha também legal você ter um corretor que ele é especializado só naquele, ou em, na, naqueles X condomínios? Então, por exemplo, é, eu, eu sou um corretor de móveis, eu não quero trabalhar com todos os edifícios de São Paulo, eu quero trabalhar especialmente com o condomínio X, condomínio Y, condomínio Z, para que você acabe tendo uma situação de especialidade. Você só trabalha com aqueles condomínios e lá você. Conhece tudo? Você acha legal com o corretor se especializar em determinados condomínios ou você acha que não tem necessidade para isso? Basta ele ter um fichamento aqui e para ele já tá tranquilo.
1: Eu, eu, eu gosto da, da ideia, Paulo. Eu, eu comecei em 95 como corretor de imóveis, então já corretei é, muito imóvel, fui corretor, é, exclusivamente corretor, antes de tirar a OAB tira por muito tempo. E a minha estratégia pessoal era ter aí é, poucos prédios, mas um conhecimento muito grande. Porque a hora que você conhece bem, você não perde tempo. Mas isso também acaba é, te trazendo uma especialidade para aqueles 10 prédios, mas também é, fecha o teu espectro para os demais. Então, é, cada um vai ter que buscar dentro é, do seu dia a dia o que melhor atende à necessidade. Eu, particularmente, eu gosto dessa ideia de poucos prédios uh, na sua mão, prédios grandes, onde você consegue uh, gerar muitos negócios e, e, muitas vezes, a partir do momento que você já está lá, às vezes o próprio morador, ó, oh, liga para aquele corretor, quem trabalha aqui é esse corretor, na padaria, se alguém comenta, já sabem que é você. Enfim, isso traz também uh, uma fidelização naquela naquele local, isso traz um, um reflexo bom.
0: É aquele quadro de qualidade versus quantidade, né? O que, que é melhor, a quantidade ou a qualidade do, do serviço, não é?
1: É, é, é sempre uma, uma grande incógnita, né? Uma incógnita, porque o que nasceu antes, a galinha ou o ovo? Cada um é. vai achando dentro do, do seu... Do seu dia a dia, é legal observar o corretor, né? Tem aquele corretor que trabalha poucos prédios e vai bem, tem aquele que trabalha poucos prédios e vai mal, tem aquele que trabalha o mercado inteiro e vai bem, aquele que trabalha o mercado inteiro e vai mal, então assim não tem uma fórmula. É, acho que o único segredo é a constância do propósito e a persistência. Esse, esse é o grande diferencial que eu vejo do corretor, porque é, eu costumo dizer que na administração de imóveis, se você não atender bem, o cara reclama, ele liga, ele briga, mas na corretagem, se você não atender bem, não acontece nada, mas você também não vende. Se você não, não demonstrar interesse, não continuar, em contrapartida, se você demonstrar muito interesse, ficar muito em cima, você também perde. Então, assim, a, a corretagem é algo muito tênue e que requer... É, além da perseverança, é, muita sensibilidade.
0: Legal, ou seja, aí vai, aí vai de cada um saber ter um modelo de gestão e aplicar esse modelo de gestão. Né? Dentro disso também, Rodrigo, tenho aqui uma pergunta que foi mandada pela TV Cresce, coloque em tela, por favor. É, o corretor deve estar em contato com o síndico para saber de questões sobre os imóveis que administra? Ou o senhor acha que não tem essa necessidade do corretor, ele tem, vamos supor, um prédio enorme, aquele corretor só tem um imóvel alugado naquele prédio, só tem um. Você acha que mesmo por conta desse um é importante ele estar alinhado com o síndico do condomínio ou não tem essa necessidade? Então,
1: uh, eu acho que é importante, porque a, a gestão condominial do dia a dia é importante que o, o gerente, é, tem o um conhecimento dos moradores, é, tem um bom relacionamento. Às vezes, aquele imóvel locado, o contato é exclusivamente com o inquilino. E nem sempre os interesses do inquilino são os interesses do condomínio. É, primeiro, porque a gente tem na lei de locações a responsabilidade pelas despesas ordinárias, vão passar a ser do inquilino, das extraordinárias do proprietário e muitas vezes o condomínio precisa ao contato do proprietário, ou se aquele inquilino cometeu uma infração, o proprietário precisa estar ciente, e quem faz esse elo é o administrador daquele imóvel. Primeiro, eu acho de extrema importância que os proprietários busquem uma administração para os seus imóveis, é um percentual relativamente baixo pela tranquilidade que dá, e acho, sim, que esse... É, que esse administrador, que, que pode ser ou não um corretor de imóveis, ele tem que sim estar em contato com o síndico, se deixando à disposição. E muitos contratos de administração eles já é, são assinados com uma cláusula mandato, delegando poderes de representatividade não para o inquilino e sim para o administrador ou para o corretor daquela unidade. Então é muito importante o um alinhamento é, com o síndico, independente do número de unidades.
0: Legal. Tem mais uma pergunta que tem? Essa que eu achei bem interessante. Coloca em tela, por favor. O que podemos dizer dos porteiros e zeladores que mostram imóveis e intermediam negociações? Você sabe, né, doutor? Que isso daqui é uma coisa que quase não existe aqui em São Paulo, né? Isso aqui no Brasil não existe, não. Isso aqui é coisa lá daqueles países lá subdesenvolvidos, né? Tipo é, a França, a Itália, a Inglaterra. Isso aqui no Brasil não existe. Mas vamos supor que isso existisse no Brasil. O que, que o senhor acha dessa situação? O porteiro, o zelador que faz indicação de móveis, indicação de de pessoas que estão interessadas, ou até mesmo o corretor que pede, às vezes, para o zelador ir lá abrir a porta do imóvel para um possível inquilino ver. O que a gente pode dizer sobre essa situação?
1: Então, primeiro, um exercício ilegal da profissão, né que é considerado um crime. O Cresce combate, aí, veementemente, esse tipo de situação. Fiz parte também da Comissão de Ética e Julgamento do Cresce por muitos anos, e o, o, o corretor ele é punido além, o, o pseudo corretor, que pode ser um zelador, um porteiro, além é, de ser punido administrativamente, independente de, independente não, não sendo corretor, não inscritos, a, o Cresce tem é, uma turma julgadora para não inscritos, mas esse não inscrito também é punido administrativamente, e essa punição ela vai para a dívida ativa caso ele não pague. Não obstante, ele vá também responder criminalmente pelo exercício ilegal da profissão. Essa é uma situação que, por si só, eh, deveria inibir essa prática de negociação de imóveis por porteiros e zeladores. Uma outra situação que corrobora com isso é que todas as vezes que o porteiro e zelador estão focados em negociar imóveis eles deixam a atividade principal deles de lado, que é a segurança da edificação, o cuidado com a edificação, e a gente sabe que a transação imobiliária ela é algo rentável. Então, ele vai estar tá muito mais preocupado em ganhar aquele dinheirinho, e isso faz com que, muitas vezes, ele coloque um meliante para dentro do condomínio do que em realizar o trabalho dele. Então, eu sou totalmente contrário a essa prática, ela continua sendo inibida pelo Cresce, chamados esses profissionais ou não profissionais de pseudo-corretores, além de desguarnecer aquele condomínio prejudicando o todo. Acho que é, é razoável que aquele corretor, que aquele é, porteiro entregue um cartão que o corretor deixou, mas sem qualquer tipo de é, receita é, quanto a isso a gente sabe que nem sempre ocorre, mas esse seria o ideal. Ele apenas é, avisa que aquela unidade está à venda com tal pessoa ou dá o telefone direto ao proprietário quando esse autorizar. A gente sabe que, na prática, esse corretor escolhe quem entregar, tenta negociar e, e esse corretor, não, esse porteiro, é, comete as infrações que, que acabei de dizer.
0: Sem falar que muitas vezes a pessoa não é nem especialista na transação imobiliária, não sabe o que fazer. né Eu lembro quando adquiri a sala comercial onde eu tenho escritório, eu adquiri direto com o proprietário, só que quem viu me mostrar a sala foi uma outra pessoa e não era corretor de imóveis. Eu fiquei preocupado, eu comecei, eu fiz perguntas e a pessoa não sabia me responder, me deu uma matrícula antiga, Ela estava acionando até o Cresce já, até que apareceu o proprietário. Ah, por favor, não coloque mais pessoas estranhas para que não tem conhecimento do, de uma venda imobiliária, porque eu tenho conhecimento de uma venda imobiliária, eu estava estranhando totalmente essa situação aqui. Afinal, uhum. era realmente era uma coisa que era lista, o pessoal estava só quebrando um galho, mas do jeito que a coisa correu, porque você começa a ver, ah, mas eu vou te mandar um contrato aqui, não, mas espera aí, uma compra de venda não é um contratinho. Você faz o contrato de compromisso de venda para depois levar no cartório e fazer a escritura. Então, existem N coisas que tem que se prestar atenção que é só o um corretor que vai saber. Coisa que o porteiro, o síndico, o zelador não vão saber dizer. Então, o importante é realmente como o doutor falou. É a segurança que você vai ter por trás de uma, de uma transação imobiliária. O pessoal não se liga muito. E, aliás, doutor, até uma brincadeira aqui que eu vou te falar, que eu, que eu queria fazer com o senhor. O senhor fez um comentário aqui que eu lembrei de uma coisa. Que o senhor falou assim, a pessoa vai e ganha um dinheirinho, né? Já percebeu que toda vez que a gente escuta alguém falar ganho um dinheirinho, alguma coisa errada que a pessoa está fazendo?
1: Vocês escutaram também assim? É verdade. Sim. Tudo... Também. Né? O dinheirinho no diminutivo, ele, ele conota aí um, um, uma, uma situação é, sorrateira, né? É engraçado. <risos> Mas, assim, o, o brasileiro, Paulo, infelizmente, em função da situação financeira e econômica, ele sempre busca. É, complementar a renda, o que não está errado, mas a gente sempre tem aquele pai de família que dobra o trabalho, aquela pessoa que faz um bico, que vende alguma coisa por fora para complementar, não é um problema. O problema é quando isso atinge uma profissão regulamentada como a de corretor de imóveis, que o exercício é restrito àquele profissional que esteja habilitado. Então, o dinheirinho, que não é ruim, ele não é. pode ser numa profissão regulamentada, em detrimento dos profissionais que se formaram para isso e do prejuízo para a sociedade, como você muito bem colocou. O pseudo-corretor, o mau é, assessoramento, pode representar aí, um risco para é, aquela transação, para aquela locação ou para aquela venda.
0: não Com certeza. Existem pessoas, às vezes, que reclamam, que falam assim, ah mas mesmo com o corretor, às vezes, pode acontecer... Então, uma coisa que eu costumo falar, somente em locações, que você só vai conhecer, de fato, o inquilino quando ele entra no imóvel. Né? Você consegue fazer um levantamento prévio da vida dele? Algumas coisas, sim. Mas você só vai saber o caráter dele quando corre a locação. O senhor deve ter visto também. Às vezes, o inquilino está um ano no imóvel, está muito bem, aí, de repente, ele para de pagar aluguel e começa a usar área comum, começa a usar churrasqueira, tudo, e se dane. Então, isso acontece do nada. Às vezes, você acaba conhecendo também o inquilino muito no decorrer da locação. Se isso, às vezes, com o profissional pode acontecer, imagina sem. E é uma coisa que eu sempre reforço aqui no programa. Imagina sem isso. O que você vai fazer? É
1: complicado, né? É, o que a gente tenta é minimizar, né? A hora que você é, tá. aferiu a idoneidade da pessoa, a chance dela dar problema é muito menor do que aquele que já está com a ficha suja. A chance daquele que está treinado para fazer é, errar é muito menor do que aquele que não tem noção do que está fazendo. Eu tive um caso de um zelador, um cara é, super bacana, que saiu da zeladoria, tirou o cresce, mas começou a assim, é, fazer, bem no começo, situações, infelizmente, inapropriadas. Então... É, o começo é complicado, é, por mais que você se qualifique. Imagina quando você não tem nem noção do que você está fazendo. Então, isso com certeza potencializa a chance é, de um dano para a sociedade, principalmente para aquele que está é, esperando uma contrapartida é, positiva. Imagina, você está comprando imóvel. A maioria das pessoas compra um imóvel na vida. Então, comprar um imóvel dá problema... É algo muito, muito ruim.
0: Com certeza.
1: Então é isso. Sem mais perguntas, aqui
0: vamos chegando agora ao final deste programa Louca Sem Foco. Muito bom. Doutor Rodrigo, obrigado pela sua presença. Vou passar aqui a palavra para suas considerações finais. Fica à vontade, deixar seus contatos. E, gente, quem não assiste ainda o Vida em Condomínio, vai lá. Esse rapaz aqui, assista o Vida em Condomínio com ele. Um programa muito bom é bem esclarecedor, recomendo e aqui tá, na TV Cresce, não temos nem como falar alguma coisa, que é da, da, da TV Cresce. Doutor, passa aqui para o senhor suas considerações finais, fica à vontade, o espaço é seu.
1: Agradecer o espaço, Paulo, é, esse programa é, é muito interessante e muito importante para o esclarecimento é, de todos os corretores e todos aqueles que, que sempre buscam é, informação. É, você passa de uma forma rápida, didática, a gente está aqui conversando um tempão, parece que passaram apenas dois minutos. Agradeço o convite, fico à disposição, foi um prazer muito grande e espero voltar, em breve a gente fala novamente. Ah, com certeza, Eu vou te
0: chamar mais vezes, viu? já prepara a agenda aí que você vai vir gravar mais vezes comigo aqui.
1: E você vai vir comigo no, no Vida em Condomínio também, hein?
0: É só me chamar, eu já tô daquele jeito, eu abro a geladeira de madrugada, vejo a luz começa começo da entrevista. <risos> eu já tô tranquilo, é só me chamar. É. Então, gente, se você ainda não é inscrito na TV Cresce, se inscreve, deixa seu like no vídeo, se tem dúvidas, deixa nos comentários também. E se você não se inscreveu nas minhas redes sociais, tá esperando o quê? Se inscreve lá no Instagram, no Teófilo, e também no meu canal do YouTube, que eu tenho bastante conteúdo jurídico. Eu estou sempre mandando para vocês. Então é isso, chegamos ao final. Obrigado a todos e foco nas vocações.